0: Este,
1: noticias...
0: ¿Quién es, quién es Chavo Rocco en este momento? Es?
1: <risa> Wey, lo único malo es que Comic-Con Comic -Con se nos está muriendo, pero ahorita vamos a platicar de eso en este nuevo episodio. ¿Cómo estamos, camarada Leo?
0: Camarada Richo, muy bien. Sí, vamos a hablar de, de pues yo creo que sí, de lo desangelado que está la Comic-Con en este momento. Uh -huh. Este, De algunos estrenos de televisión, Este, algunos... Casting algunos casting interesantes, algunos casting. proyectos que se anunciaron uh -huh. también de manera muy interesante, un par de uh -huh. trailers que hemos visto que se ven con potencial en la, en la Comic Con. Este, y rumores, y pues, rumores. Y rumores, y rumores, rumores por todos lados. Rumores. Y pues bueno, este es el episodio del el episodio este, de... Cómo se llama de República Geek de esta semana y la próxima semana yo creo que ya hacemos una un, una recapitulación más ya con calma porque en este momento está pasando la Comic Con sí, entonces hay muchas cosas grabando entonces hay muchas cosas que tenemos que ver cómo pasan cómo se entregan y todo el rollo porque sí es también es mucha información o sea cada cada mm -hmm. hora está saliendo o sea entrevistas nuevas pláticas nuevas esto y hasta ahorita se siente desangelado todo pero bueno vamos a ver cómo cierra
1: a ver qué pasa con Comic-Con. Y pues, por mientras, bienvenidos todos, camaradas todos. Este es el nuevo episodio de República Geek. Y arrancamos con noticias. Este, ¿Quieres que empiece? Sí, adelante, <ríe> adelante. <ríe> venga. Antes, antes de meterme a la, a la onda de los castings, voy a soltar una pequeña noticia que me pareció muy buena. En una entrevista, uh -huh. Victoria Alonso, es vicepresidenta de, de Marvel Studios, anunció que están trabajando en la creación de un pequeño estudio de animación para Marvel Studios. Esto... En vista de que ahí viene el estreno de What If y dicen que traen varios proyectos de animación, entonces que están considerando y están trabajando en, en crear este pequeño estudio para pues, futuros proyectos. Lo cual le va a dar a, a Marvel pues, un brazo fuerte para poder desarrollar, sobre todo para Disney+. Plus. Yo creo que se van a concentrar en el área de streaming más ah, que, claro. más ah, que claro. esperar que vamos a ver el nuevo Spider-Man Into the Spider-Verse versión Marvel. Yo creo que aquí el asunto es tener series animadas para niños, a lo mejor el spin-off o lo que se continúe de What If, y algunos otros proyectos que podrían funcionar. Pero qué bien, ¿no? Sí, no,
0: se tardaron. O sea, yo, mm -hmm. yo hubiera puesto en marcha ese proyecto el, el fin de semana que se estrenó Spider-Man y Spider-Verse. La verdad, sí, honestamente. O sea, siento que de repente... No tanto Marvel. Yo creo que es un tema más bien de... Porque Marvel ha estado sacando animaciones y ha estado contratando estudios para sacar una cantidad exorbitante de animaciones que, uh -huh. bueno, para muchos camaradas que no sepan, dentro de Disney Plus ahorita se pueden meter y hay cortitos de Ant-Man, hay cortos uh -huh. de Guardians of the Galaxy, hay, hay una serie de Avengers que está bastante divertida, hay una serie de, eh, de New Avengers y hay una serie de... Este, el futuro, no me acuerdo cómo se llama la del futuro, de que son... O sea, de que de Future Heroes o de Future Avengers o algo así, que es donde uh -huh. sale Miss Marvel, sale este América Chávez, sale... Marvel Rising. Mar Marvel Rising, exacto. Marvel uh -huh. Rising se llama, gracias. Disney Plus como que no había visto ese potencial como para decir, ah, ¿sabes qué? Sí puedo desarrollar algo interesante y que cada año salga o una serie o un par de series animadas o algo tan grande como Warif. Entonces, Exacto. te digo, siento hasta que se
1: tardaron. Sí, definitivo. Y el, y el foco yo creo que no somos nosotros. O sea, sí, sí, sí van claro. a desarrollar Warif. Pero ahí lo que está jugoso y, y está así listo es crear nuevas generaciones de fans de Marvel. Y lo están haciendo, como dices, con Marvel Rising. Este, con, con, hay una nueva caricatura que creo que se llama Spider-Man y sus maravillosos amigos, como la que veíamos. Ah, esos, otros, que llama, uh -huh. sí, Pero es con, con versiones chibi o versiones eh, cute de Spider-Man, spider, -Man, spider -Man y y Miles Morales. Todo este tipo de proyectos yo creo que es donde se van a concentrar porque aquí para asegurar la sobrevivencia del de, de streaming y, la, y de la franquicia, pues tienen que meter animaciones para atraer niños. Entonces tampoco se emocionen, no creo que vayan a, a concentrarse mucho en, en los proyectos que nos gustaría ver como What If. Pero sí, seguramente también van a poder tener potencial de sacar este tipo de proyectos, y ojalá ahí se traigan gente como la que está haciendo, la que hizo Spider-Man into the spider que son los mismos que hicieron de Mitchell contra las máquinas, que traigan ese tipo de talentos, que traen un chip que, que definitivamente está llevando la animación hacia adelante, ¿no? Y que, que son uh -huh. nuevas generaciones.
0: Sí, creo que también lo que pueden hacer es traerse a, un, a, a una buena cantidad de gente de estudios japoneses que estarían este, sí. bastante este, entusiasmados de poder trabajar con personajes de Marvel. Entonces creo uh -huh. que podría ser interesante. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que tienen también una gran oportunidad para poder desarrollar y trabajar historias que mucha gente que empezó con los, con los superhéroes de Marvel a través de las películas no conoce todo el tema de las historias que hay detrás del Capitán América antes de su supuesta retiro uh -huh. en, en las películas. O sea, no, solamente, no son solo esas historias. Y nosotros como geeks lo que hacemos es que muchas veces vemos esos guiños y vemos esos detallitos de grandes arcos históricos en, en, en un minuto o en 30 segundos o a veces en una uh -huh. frase en la película. Y decimos, ah, qué uh -huh. chido que mencionaron uh -huh. eso. Pero detrás de eso hay... O sea, tres años de cómics o un año completo de cómics o un arco histórico en donde se menciona o se llega a esos puntos. Lo mismo sucede con Iron Man, lo mismo sucede con todos los personajes de Marvel en las películas. Entonces entendemos que es una, es una traducción al medio y está bien. Creo que si alguien lo está haciendo bien es Marvel en ese sentido, pero hay uh -huh. toda una construcción detrás, hay todo un desarrollo de personajes y de historias que se uh -huh. puede trabajar de manera muy interesante, que aquí con respecto a la, a la tienda de enfrente es bien curioso uh -huh. porque siento que DC lo ha hecho muy bien con sus animaciones
1: hecho, y mejor. muy mal
0: con sus películas
1: <ríe> sí. Sí, 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 sí de hecho DC ha hecho grandes animaciones y creo sí. que ellos sí le llevan pues, un buen camino recorrido a Marvel en, en cómo adaptar y cómo apropiarse del medio animado la mayoría de los proyectos de, de DC animados han sido exitosos y buenas, buenas adaptaciones en realidad Marvel sí nos ha dejado mucho, que decían, en el, en el área animada, ¿no? De uh -huh. hecho, DC se aventó una serie de, de, de lo que le llamaban DC Showcase, que eran pequeños cortometrajes donde hablaban de personajes que a lo mejor no pensaban meter en un largometraje o en una serie. Ah,
0: claro, eh, sí, ahí aparecían personajes muy bien.
1: A, hasta de vértigo y de personajes sí, así súper
0: sí. bizarros y todo el rollo.
1: Ahí, de ahí, hecho, ahí, ahí mejor... está el corto de Death. Los mejores, exacto, el corto de Dead y los mejores personajes de DC Showcase son precisamente los raros. Había uno de, de un corto de Spectre. Buenísimo, güey, también. Entonces, como que donde tenían más chance de experimentar, hacían cosas bien, bien interesantes en DC Showcase. Uh -huh. Marvel podría seguir el mismo modelo y a, agarrar todos esos personajes con los que no hay un plan aún y hacer pequeños cortometrajes como para testear y ver si la gente sí. los acepta. Pero bueno, también dentro de la misma entrevista, para completar ahí la nota, este, la vicepresidenta también dijo que esperemos que Miss Marvel y Hawkeye tengan fecha de estreno en este año, que es una cosa que está, estaba como en duda, no sabíamos porque no, hasta ahorita no se ha anunciado fecha de estreno, no hemos visto ni siquiera trailers. No, de hecho,
0: se, acabó, se acabó Loki y como uh -huh. que Marvel se quedó en silencio, ya no dijo, ah, en una semana sale esto, o ah, vamos uh -huh. a, sustituir, a sustituir Loki por esto, no, nada, o sea. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y ahorita ¿Sí? estamos esperando nada más What If, y no sabemos exactamente qué es lo que sigue después de, de What If, es, al menos en el mundo del streaming, porque en películas sabemos uh -huh. que va a ser un buen año. Y bueno, pues nos termina confirmando que estas dos series se estrenan en este año, que lo que... Pues, ya habíamos dicho, 2021 está siendo el, el año de Marvel y nos está dando mucho de qué hablar y nos está dando mucho que disfrutar. Entonces, buenas, buenas noticias, ¿no?
0: Habíamos mencionado, y creo que sí es cierto, o sea, hasta uh -huh. cierto punto resultó cierto, que Black Widow iba a ser la película que iba a traer de nuevo a la gente a los cines uh -huh. y, y que iba a levantar el tema de los blockbusters como tales. Y uh -huh. su primer fin de semana fue la prueba... Uh -huh. Cabo, evidente, ¿sí? así de que todo mundo de que güey, no mames, el cine renació o sea, literal uh -huh. renació por una película y esa película fue Black Widow uh -huh. el problema surgió que este, y esperemos que ahorita uh, a ver si no nos este, corta YouTube por andar utilizando <risa> palabras diferentes aquí y todo, pero vino una nueva ola a través de la pandemia que estamos viviendo en este momento, que no se ha terminado, uh -huh. camaradas. O sea, uh -huh. yo, nosotros uh -huh. sabemos que es bien importante para muchos y que todos están tomando como que ciertas libertades. Ahorita, la verdad uh -huh. es que eh, no lo hagan. Bien. O sea, se los dice a alguien que, que ha pasado, no por personas enfermas, que ha pasado uh -huh. por decesos muy cercanos, este, uh -huh. por culpa de esta maldita cosa. Entonces, la verdad es que síganse cuidando, sigan sí. usando máscaras, sigan, este, si tienen oportunidad de vacunarse, vacúnense a la primera con la que les toque, con lo que sea, por favor. Este, y pues esta tercera ola que surgió, pues sí repercutió directamente en las taquillas y en la sí. gente yendo a los cines y todo, y, y muchas ciudades hicieron lockdowns y muchas partes en el mundo también empezaron a tomar restricciones mucho más eh, rigurosas. Entonces, uh -huh. eh, se siente como si, como si la película hubiera ganado 100 puntos el primer día y el segundo día ganó 10. Y no es cierto. Uh -huh. O sea, sí hay muchos factores externos. Si bien la película no es la mejor película de Marvel, si bien la película no es perfecta, ni tampoco es la mejor película del mundo para ahorita, es uh -huh. una película entretenida, es una película divertida una y, película. Es una, y es una buena película. Es una buena película a secas.
1: Entonces... Pues... Pueden ver nuestro review, está en uh -huh. nuestro canal, ahí hablamos a profundidad de lo que opinamos de, de Black Widow. Este, y tienes razón, o sea, realmente no era quizá la película más... Vamos, en un mundo normal hubiera sido una buena película, listo, se hubiera llenado la tequilla y ya, este, uh -huh. y hubiéramos seguido con, 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 con nuestras vidas. Pero sí había una apuesta de Marvel de que esta fuera la película que regresara a las masas al cine. Pero también es la película que pone la discusión más fuerte sobre cuál es el futuro del cine, sobre todo el futuro del, del, Marvel, del, del, del MCU ¿no? a, a nivel de estreno, ¿no?
0: Sí, porque según los números también, según los números de Marvel, <coughs> y eso también es importante ponerlo sobre la mesa, según los números de Marvel en este momento, un tercio de las ganancias fueron sí. por Disney Plus Premium Access. Un tercio, güey. Si sí es Ajá. un buen, o sea, si es sí. un número... Para que, para que la gente de Disney y los ejecutivos y la gente que está planeando estrenos y todo diga, ¿sabes qué? si sí, vale la pena. ¿Hay o la sea, sí, si sí, sí hay lana aquí, si sí vale la pena.
1: Pero ese es justo el punto de discusión. Y, la, y el sindicato de cines en Estados Unidos le echó la culpa al streaming, al Premium Access, uh -huh. por, por las caídas estrepitosas de, de Black Widow, que es la película que más ha caído en taquilla de la historia de Marvel. Uh -huh. Y... y y no está como para eso, la verdad. Sí, o sea, no, no está no. como para que se caiga. O sea, hay películas peores, Iron Man 3, este, que, que, no, que tenían tor, un potencial tor, de que Thor 2. Thor
0: World. Sí, o, marrisa, o sea, hay verdad.
1: películas muy, muy malas que, que sí proyectaban una caída y no les pasó. Entonces, ¿por qué Black Widow, que es una película bastante bien, tuvo esta caída tan, tan significativa? Y varios de los analistas lo que están diciendo es que, bueno, si, le, si lo piensas, sobre todo en cómo se comporta la taquilla en Estados Unidos, más que en Latinoamérica. Eh, uh -huh. En Estados Unidos, como la experiencia del cine es cara para el, el nivel de vida de los americanos, curiosamente, sí. es, hay mucho de boca en boca. Y, y lo que sucede normalmente los primeros fines de semana del estreno de una película taquillera, es que la, los fans vamos y llenamos el primer, el primer fin. Y luego sí. los fans empezamos a guiquear y empezamos a decir ¡Qué buena película! ¡Qué buena película! Y entonces la gente va al siguiente fin. Y probablemente los muy, muy fans decimos, me encantó. Entonces, como la fui a ver con mi esposa, ahora voy a llevar a mi mamá. Y vuelves a ir al tercer fin de semana con tu sí. mamá. Y, y eso es lo que hace que, el, que la taquilla vaya en crecimiento. Y entonces vemos estos grandes blockbusters que dices, lleva un mes y no deja de perder, de ganar dinero. Caso. Porque vas provocando que la, la taquilla se, re, se autorrepita, se autorrepita. Eh, con el, el fenómeno del Premium Access, lo que hicimos, o lo que hizo Disney, fue arrojarnos a nosotros y decir, ¡qué buena película! La voy a comprar para tenerla 48 horas. Y la voy a ver 12 veces en esas 48 claro. horas y ya no voy a ir al cine. Entonces, hay una discusión fuerte de que sí, si bien fue el bus para toda esa gente que no se atrevió o que en su ciudad había un lockdown más fuerte y no podían ir al cine, pues la compraron y la vieron en, en Premium Maxes Pero eso le está dando en la torre a las posibles ganancias de, de taquilla y entonces los cines levantaron la mano de, oye, compadre, estás viendo cómo está la cosa y todavía me quitas parte de, de, de mis ingresos, pues vamos a sentarnos a la mesa y discutamos bien cómo va a funcionar esto. Porque definitivamente parece que el futuro del cine no está en streaming. Güey. No, no pareciera que no está en streaming. Al menos sí, no.
0: no. De hecho, hasta ahorita, fíjate, con todo eso que estás mencionando, eh, hasta ahorita la película, Black Widow sigue siendo la película que más ha recaudado a nivel uh -huh. general uh -huh. este, en, ta en taquilla. O sea, hasta ahorita, el, el número creo que en Disney, eh, Premium premio Max, eh, creo que va como en, creo que en 70 millones, una cosa así. Uh -huh. En cines, solamente en cines, lleva como 163. Uh -huh. Y eso la pone arriba. Es la que acaba de estrenarse junto con Space Jam, que Space Jam lleva uh -huh. como 100, que no sé por qué lleva 100 Space Jam. No es... se
1: acerque en Space Jam. Space Jam. <risa> Pero, Pero bueno,
0: bueno. Este, la película lleva 163 ganados y... Uh -huh. Y por ejemplo, este Fast and Furious 9, que también fue la que aventaron y dijeron, esta va a ser la película que va a regresar al cine el blockbuster y todo el rollo, que lleva como dos meses todavía en taquilla, porque la siguen poniendo, porque nadie va a poner otra cosa, va a dejar esa película corriendo todo el tiempo que sea necesario. Lleva uh -huh. como ciento, ¿qué es? Eh, ciento, ¿Sellita? ciento cuarenta. Entonces también fue un fracaso. O sea, también, o sea también... fue, fue un fracaso porque, o sea, es que es, lo más problemático ahorita es medirlos realmente como fracasos o no. Amén en taquilla, en taquilla, uh -huh. ojo. Exacto. Amén de que la película esté buena o no, porque yo también, Exacto. yo no he visto este, Fast and Furious 9. Uh -huh. A mí, me, a, yo tengo que admitir que a mí me gustan un par de películas de Fast and Furious, que se me hacen divertidas, son lo que son. La uno, sí, sobre pues, todo, sí. es lo que es. Es una película... The Bodies, es una película mm. este, que de hecho se roba de todo el concepto de, de la película esta con Keanu Reeves ¿te acuerdas cómo se llama? La de la playa Ah, se me fue el nombre Boy uh, Break Ajá, se roba todo el concepto de Point Break, es exactamente Ajá. lo mismo nomás que es con carros y ya se acabó Ajá. es lo mismo la, 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 esta evolución a, a, ahora sí que a autos en el espacio y lo que tú quieras que es lo que sí. es esto <risa> pero este, la franquicia tiene un, 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 ¿cómo se llama? Tiene potencial, sí. Tiene potencial y tiene un, un, un ¿cómo se llama? Un, un grupo de seguidores bastante fieles, la verdad uh -huh. o sea, porque uh -huh. es literal vamos a generar mínimamente 200 millones que es nuestra base de fans de Hueso Colorado uh -huh. que van a ir porque uh -huh. van a ir, así como los de Marvel. Los de Marvel dicen, claro. o sea, directamente así bajita la mano con la mano en la cintura sin hacer nosotros absolutamente nada de publicidad vamos a recibir 100 millones de esta base de, de Hueso Colorado de fans. Uh -huh. y, y Fast and Furious lleva 140 y tiene como tres meses en cines. Güey. Sí. Y, y, y la película, a pesar de que es mala o que ha recibido malas críticas, o sea, debería de haber ganado más. Lo mismo sucede con Black Widow y lo mismo sucede uh -huh. con Space Jam, porque estamos, o sea, Space Jam es para niños, pero aparte es una claro. película para niños mal hecha, hasta donde tengo entendido, es una película para niños mal hecha. Sin embargo, o sea, ¿cuántas veces tú que tienes hijos, cuántas veces uh -huh. este, has entrado y pararte en la puerta del cine y decir ah, voy a ver una película que se me hace padre y que no sé qué, y tu niña... O sea, que Amelia sí. dice, quiero ver esa. Sí, claro. Y que, Digo, me pasó y... con
1: Space Jam. Yo terminé ah, viendo Space Jam porque Amelia vio el póster de, de Bugs Bunny y dijo, quiero ver eso. Y dije, bueno, vamos claro. a verla. Y, odios oh, Ella la disfrutó porque había un montón de personajes divertidos. Claro, Yo la odié. Claro. Yo la odié porque no tiene nada de hilo y conductor. Pero, y, y justo tocas un punto interesante. O sea, a veces también terminamos pensando en éxitos y fracasos en base a lo que nos gusta como, como República, uh -huh. pero hay muchas películas que simplemente son exitosas porque fueron hechas para la taquilla, ¿no? fueron hechas sí, para sí, que la claro. gente fuera a verla y comprar palomitas y, especiales y... Y Como no está Spellian. mal,
0: ajá, y no está mal, o sea, también, ¿qué más quisiéramos nosotros que salieran películas de calidad todo el tiempo? Pero también uh -huh. hay necesidad a veces de una película que simplemente uh -huh. te divierta, una película llena de colores que entretenga Exacto. a los niños, hay películas que están hechas nomás para vender juguetes o que están hechas nomás para entretener bien. a un público específico, directo y ya, y sí, uh -huh. qué bueno que hay esta diversidad y que hay obras de arte, con <risa> mucho entusiasmo, estoy esperando a Quiet Place Parte 2, uh -huh. que, que todo todo el mundo ha dicho que es una maravilla, que está bien padre, aquí no la han sacado, no pretendo ir al cine, entonces hasta que salga en streaming, o sea, hasta que sí, salga sí, en bueno. streaming, entonces, y, y esa yo creo que va a ser una de las películas del año, güey. o sea, de las películas en uh -huh. cuanto a calidad bien hecha, este, bien uh -huh. dirigida, bien actuada, que, 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 que realmente nos, nos dé esa satisfacción como fans de películas de terror, de películas uh -huh. de alienígenas, de películas de thrillers, que no ha pasado Literal, en un año y medio. Exactamente,
1: exactamente. Sí, este, y pues esperemos que estas películas poco a poco vayan recapturando la magia de ir al cine. Uh -huh. Una vez que esto, esto se, se ponga un poquito más amable a, a nivel mundial, como dice el camarada Leo, camaradas, dependiendo del país donde nos estén viendo, tomen las precauciones de cómo está la situación ahí. Además de, de, de esta situación mundial, pues también tenemos... Black Widow fue la película más pirateada del año. O sea, también uno de los grandes problemas que tiene el Premier Access es que, pues una vez que está en una pantalla de digital. alta definición digital, este, no hay forma de evitar que alguien haya, haga una grabación de pantalla de alta calidad, y pues bueno, los piratas de eso viven, y pum, ¿verdad? Y eso también le pega tremendamente a la, a la, a la taquilla. Claro. Este, en fin, yo creo que esta discusión va a dar para rato, sobre todo en lo que se define el mundo, si, si de plano el, el, el modelo del cine cambia. Ahí viene Dune, que también tuvo un tráiler fantástico esta semana.
0: Y también, o, ojo, o sea, yo soy súper defensor de sentar, no hay nada que disfrute más que sentarme en una sala de cine uh -huh. con una pantalla gigante, con mis palomitas y mi coca y, y disfrutar eso, o sea, la verdad es... Y uh -huh. cada vez que entro a una sala de cine, o sea, soy un niño de 10 años otra vez disfrutando de la primera <ríe> sí, película claro. que, vio, que vio en el cine. Uh
1: -huh.
0: este, sin embargo, o sea, tampoco perdamos de vista que hay muchos intereses alrededor de todo esto. O sea, Denis Villanueva obviamente está defendiendo su trabajo y yo estoy de acuerdo uh -huh. con él. Tiene sí, que defender lo que hizo, uh -huh. pero, no, pero tampoco olvidemos que Denis Villanueva obviamente es es no solamente director y escritor de Dunas, es productor de Dunas. Entonces Ajá. él sabe que si la taquilla se derrumba o no le va tan bien en taquilla, él se va a tener que conformar con un deal con Warner, con HBO Max, en donde, bueno, pues aquí no vamos a cobrar por poner tu película, entonces te vamos a dar un estimado, del estimado, del estimado. Entonces como productor vas a recibir en lugar de los 500 millones que probablemente hubiera re eh, recogido este dunas a nivel global en taquilla te vamos a dar 100 y eso uh -huh. qué implica también y para que no digan ah, es que son bien greedy
1: <ríe> <verde>, ah, <varicioso ríe>
0: <ríe> eso qué significa eso también significa que el siguiente proyecto de Denis Villanueva ya no va a ser una película que se puede hacer con toda la mano como dunas que costó casi uh -huh. 200 millones de dólares y va a tener que hacer un proyecto mucho más chiquito, o a lo mejor uh -huh. ni siquiera va a poder aspirar a hacer un proyecto de la misma uh -huh. magnitud de Dunas o de Blade Runner 2049, uh -huh. porque uh -huh. no va a tener el dinero para hacerlo, no va a tener Exacto. la oportunidad de para, para producirlo, entonces es un círculo que también hay que considerar uh -huh. y tener todos los factores, no, uh -huh. se no se trata solamente de ser avaricioso y de tener uh -huh. toda la lana posible, sino de que hey, eso me permite también seguir haciendo películas de esta misma calidad, o sea, el, y, y, y brincando a eso que estás mencionando o sea, yo te lo comenté en la semana hace un par de días, acaba de salir el trailer de Dunas, uh -huh. y no mames se me puso la piel chinita porque es mi imaginación, literal es mi imaginación de la primera vez que yo leí el libro, uh -huh. bajada en imágenes, güey, nada es que ver nada que ver con la película de, de, eh, de David Lynch, David Lynch. Que, está, que yo la respeto mucho está muy padre, pero hizo pedazos el libro, o sea, honestamente, hizo pedazos el libro, es una adaptación, y se nota que es la, la película menos personal y donde menos tuvo que ver Lynch, porque ves toda su obra y dices, ¿cómo pudo haber hecho eso? Pues sí, porque fue un encargo de estudio, uh -huh. y si bien está su mano en cosas súper bizarras, y en un diseño de arte bien chingón, el diseño de arte de, de, del Dunas, de, 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 de Lynch, es increíble, uh -huh en esta sí se nota este pensamiento de que se metieron. Esta obra se nota hecha con el mismo cariño y con el mismo amor y con el mismo respeto que Peter Jackson haciendo Lord of the Rings, dunas. Entonces, mm -hmm. sí hay un tema de, de respeto a la obra y eso requiere trabajo, requiere dedicación, requiere tiempo y requiere un, un uso de tecnología, de recursos sumamente grandes y todo eso mm -hmm. cuesta dinero,
1: Sí, y se ve que es una adaptación a la que Delis Villanueva le puso todo el corazón. y este, sí, Se nota en el tráiler, se ve que va a ser una, su gran obra, y también se entiende perfectamente por, por el lado de las ganancias y también por el lado de su trabajo. De que, oye, claro. yo no hice esta obra para que la vea la gente en la pantalla de su sala. Yo hice esta obra para que la vayan a ver en grandes pantallas con sistema de sonido de alta, de alta definición, etcétera, ¿no? Entonces, Sí se entiende perfectamente que él, él haya sido las voces más vocales en decir, oye, ese rollito de todas, todas mis películas se estrenan en streaming y en cine, yo no acepté eso. Y, y ese no era el deal que nosotros teníamos. Claro. Es una discusión que va a durar un rato, ¿eh? Yo creo que fácilmente vamos a estar con esta y, discusión. Mientras sí. el mundo sana, no dos, tres años vamos a estar
0: discutiendo. No, y, y ojo, o sea, nosotros sabemos y nosotros estamos de acuerdo. El futuro está en el streaming. O sea, uh -huh. ahí está. Y, y las salas de cine se van a convertir en estos espacios que uh -huh. van a irse reduciendo en, en cantidad claro. y, van a ir, y van a ir creciendo en calidad para, much, para la gente que quiere ir a disfrutar esas, es, esos espacios. Uh -huh. Se va a convertir en un espacio eh, ya no tan lúdico, sino más bien uh -huh. un espacio de apreciación cinematográfica.
1: Así es, así es. Y pues bueno, más que el futuro del cine aquí lo que está en juego es el modelo de estreno de las películas, ¿no? porque sí. definitivamente el streaming va creciendo y es una realidad y nuestro mundo cada vez va a estar más inverso en el video on demand. Pero las salas de cine también tienen que aprender a jugar con, con esto y nosotros como espectadores también te, te, tendremos que empezar a agarrar nuestra lógica y decidir, esta sí la voy al cine, estas esta son para verlas en streaming, esta la veo en estreno simultáneo, esta me espero un mes a que esté, esté lista en streaming ya dentro de mi, de mi paquete de, de, o mi aplicación de, de video eh, favorita, etc. Interesante lo que le pasó a Black Widow, porque sí, sí, sí abrió la discusión por varios frentes y creo que mismo Disney, ahorita de hecho leí un artículo que lo más seguro es que, que el, el Premier Access desaparezca, porque ellos también se, se asustaron, ellos tenían dos estrenos, y eso, eso es algo que no, no, se, no se habla mucho en, en artículos y demás, tenían dos estrenos que no fueron lo que esperaban, que fue Cruella y Mulan, donde ellos calladitos no han, no han liberado exactamente qué pasó con los Premier Axis de, de Cruella y Mulan. Según los reportes de gente que está muy cerca de, de, del estudio, no fueron para nada agradables. Y cuando se estrenó Black Widow, que fue el Kaboom, y rompió récords tanto en Premier Axis como en Taquilla, salieron ellos a, a festejar... Y luego un par de días después, ah, caray, se cayó y entonces otra vez el silencio. El estudio ahorita debe estar tomando decisiones muy serias acerca de cómo van a manejar el futuro de este tipo de estrenos. Claro. Pero bueno, vamos a, a movernos y bueno, eh, para terminar con Marvel, en el terreno de los rumores, ya habíamos <risa> hablado, <risa> ya habíamos hablado de esta, esta es tu, tu sección de Daredevil, va a salir en algún lado, güey. <risa>
0: Porque Bienvenidos nosotros, a la sección de... Cox, 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 box, Coxina box.
1: El, el universo cinematográfico de, de Cox. La novedad de, este, de esta semana fue que, y pues suena, suena así de que tiene sentido: Charlie Cox canceló una presentación en una convención que sucede justamente al mismo tiempo que están haciendo reshoots de Spider-Man y estaba pues en el mismo lugar, estaba en Nueva York. Y entonces coincidentemente dijo: Oiga, no voy a poder ir a la convención porque tengo que filmar algo. Y todo en todo, todo, todo la República dijo: ¿Qué vas a filmar? ¿Qué vas a filmar? Dime la verdad.
0: Sí, porque yo no te he visto en ningún lado, en ninguna serie de televisión, nada, nada que sale en CSI New York. <risa>
1: Y entonces el rumor evidente fue que esto podría ser la confirmación de que Daredevil, Charlie Cox, Matt Murdock va a aparecer en Spider-Man. Es que, son, este.
0: es, es que son, ahorita, como todo mundo está metido rascando y buscando noticias de alguna manera de algo para el futuro, o sea, está así de que wey, acaban también de anunciar, o bueno, no anunciar, también acaba de soltarse el rumor de que Vincent dinofrio que es un gran actor, o sea, gran, gran actor, también está en pláticas porque a lo mejor regresa al universo de Marvel en las series dentro de Hawkeye. Mm -hmm. Y el tema también con eso que acabas de mencionar de Koch y de Vincent Dinofrio es que si metes a Vincent Dinofrio sería estúpido, o sea, o no tendría sentido... Mm -hmm. No meter mm. a Charlie Cox, güey. Sí. cada sea, vez queda es... más
1: claro que es Ajá, muy probable que sí. Disney de que rescate ese universo. Y además, es un no-brainer. O sea, la gente le, le encantó. Los dos están perfectos en su papel. Ahora, como fan de Spider-Man, güey, tú y yo, que somos muy muy fan de Hueso Colorado, yo sí quiero ver al Rey enfrentándose a Spider-Man, güey. Hay un claro. montón de cómics bien chidos de eso. Wey. Hay un montón verdad... de
0: cosas alrededor de eso, sí.
1: Quiero ver a Vincent D'Onofrio frente a frente con Tom Holland, güey. O sea, sí se me hace como, como justo esa dinámica de, de este tipo no tiene poderes, pero el chavito sí le tiene miedo, ¿no? Uh
0: -huh. o sea,
1: sí te da esa presencia Vincent D'Onofrio, güey.
0: Sí, no, pues Spider-Man Spider in the Spider-Verse, pues es el, es el villano uh -huh. y la gente creo que nunca lo había volteado a ver así, o sea, uh -huh. y Kingpin en los cómics es una figura súper importante. Ojo, uh -huh para los dos, tanto para sí. Spider-Man como para Daredevil en Daredevil wey, o sea, es más este, Kingpin vence a Daredevil uh -huh, uh -huh, o sea, lo desaparece, es. lo vence lo borra del mapa y literal uh -huh. casi casi por años lo deja en, en la calle así literalmente de que de que Daredevil, de que Matt Murdock que está perdido, perdió todo su dinero, sus amigos, mm. se volvió alcohólico, quedó varado en la calle. Mm -hmm. O sea, es así el, el viaje del héroe de una forma súper, o sea, oscura la de Matt Murdock. Mm,
1: así es, un, es, así es. un es. gran
0: arco histórico además ese.
1: Y Vincent Donostro es un gran actor para ese papel. Realmente lo, él lo hizo él le increíble. Pegó sí, eh, sí, 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 entonces sí, ojalá que estos rumores sean ciertos o sea, ya, ya, ya escuchamos que, que Charlie Cox regresa al universo de Marvel de mil maneras, en, en Spider-Man, en Hawkeye, en She-Hulk etcétera, esperemos que sea cierto, y ahora dicen Donofrio se une a esta lista de rumores, y ojalá que sea verdad que va a aparecer en Hawkeye, que también tiene todo el sentido del mundo con el, el mundo en donde se va a desenvolver la historia de Hawkeye, también tendría sentido verlo en Spider-Man, también tendría sentido uh -huh. verlo en She-Hulk pongan a Dielsen, uh -huh. Bonofrio en todo el MCU, güey. O sea, no, fan, no sé. Ya sé, y, ya sé. Y pues bueno, ya que, ya que están rescatando gente de esa franquicia, pues ya tráiganse a ver en tal como Punisher, que también es un súper casting, güey.
0: Sí, él está súper bien el casting de él. Fíjate, a mí también me, me cayó bastante bien. este Y él también, no, o sea... También, dejarlo... o sea Puede ser esta barajita que puedes usar de repente en ciertas series y manejarlo uh -huh. y que esté brincando, que salga como detallito en películas. O sea, la verdad es que sí, güey, o sea.
1: Uh -huh. Sí, la neta es que bueno, ahí tienen, de hecho, hay varios personajes del universo de Netflix que... que varios actores del universo de Netflix que podrían rescatar. A ver qué, a ver mm -hmm. qué decide Kevin Falle, porque es bastante picudo el señor y del colmillo le, le arrastra por todo Hollywood. Entonces seguramente va a tomar la mejor decisión para la, para la franquicia. Vamos sí. a salirnos de la casa de las ideas. Si te parece, vámonos a la casa de enfrente. Porque Warner también tuvo sus noticias interesantes esta semana. <risa> voy, voy a empezar por la que sí me, sí me gustó. La verdad la que sí, sí, sí aplaudo, güey. Y, uh -huh. y más que ser una noticia de Warner, al parecer es de la productora que encabeza Michael B. Jordan, que acaba de cerrar el, el deal y se sentó a la mesa con Warner para hacer una adaptación de Val Sott, o sea, el Superman eh, afroamericano, este, para HBO Max. Uh -huh. Desde hace rato está el rumor de que J.A. Abrams va a hacer una película en donde Superman va a cambiar de color de piel. Este... Si es una película de Clark Kent, con, con, siendo afroamericano, a mí se me hace una estupidez, la verdad, o sea, son de estas cosas forzadas por, por meter la inclusión, sobre todo si tienes personajes este, de, de, esa, de ese color de piel listos para ser adaptados, se me hace una necedad de, de estudio ¿no? y, y seguir sin entender cómo funciona este asunto de la inclusión. Que Michael B. Jordan, que es un gran actor y que también es un gran productor de, de, de Hollywood, decida meter su cuchara y decir, ok, sí voy a hacer, porque además el rumor fuerte es que Michael B. Jordan iba a ser Clark." Y él diga, no, ok, sí le entro, pero quiero ser balsot. O sea, quiero agarrar ese personaje que ya existe en el canon, que la gente ya aplaude, que ya la gente le, le gusta y lo quiere, y lo voy a adaptar. A lo mejor no para cine, pero sí para una serie de streaming o una película de streaming, que se me hace una mucha mejor, una muy, muy, muy mejor decisión que, claro. que meterte con el cano de, de Clark Kent.
0: Claro, claro, por supuesto. Y además creo que también tiene mucho más sentido y para ellos, o sea, incluso creo que para, para el propio Michael B. Jordan, o sea, tiene mucho más sentido decir, voy a entrar en este mundo, pero voy a entrar, o sea, como se debe, o sea, con un personaje uh -huh. que de origen, que represente, que sea. Una bandera realmente para todo el tema cultural afroamericano, creo que, que es lo más importante. En lugar de nomás hacer el swipe por hacer el swipe y Exacto. se acabó, o sea.
1: Y creo que Michael B. Jordan tiene la, sens la sensibilidad productora para darse cuenta que ese es el, ese es el truco, porque él ya Exacto. lo hizo con Creed. O sea, uh -huh. con, con la película Creed, que fue un trancazo, fue agarrar al hijo de Apolo, en lugar de meterse con Silvestre Stallone o con Rocky, ¿no? Y dice, bueno, ahora vamos a hacer un Rocky afroamericano, ¿no?
0: Ajá, hacer Entonces, el remake ah, de Rocky. Eh, de, oh. Sí igualito, pero siendo él afroamericano pues no tiene sentido, pero la, la verdad a mí la de Creed, a mí me gustó mucho, la es uno se me cool. hizo, y que, y que Balboa sea el entrenador y que sea esta uh -huh. de o sea, to, y además conociendo toda la historia de, de Creed con Balboa, uh -huh. y lo que viene su hijo, y que Balboa sea el uh -huh. que lo entrena,
1: no, está genial, güey. a mí me encantó. Está muy, vida. muy bien levantado ese proyecto, y, y además se siente canon, o sea, dice uh -huh. esto tiene sentido con la película que ya me gusta y que y ya admiro, ¿no? Creo que lo, Michael B. Jordan vio eso y dijo, a ver, si me voy a meter en este universo va a ser así. Además, él es uno de los grandes villanos del MCU, en, en, como Killmonger en Black Panther, mm -hmm. y también lo vio. O sea, es el éxito cultural de Black Panther que respeta la fuente y respeta la razón de existir del personaje. Y ahí Exacto. sí, todo el Black Power, porque ahí sí es un, una celebración de, de, de esta comunidad de Estados Unidos. Creo que lo mismo va a tratar de hacer con el DCEU a través de este multiuniverso donde Superman es, es afroamericano. Que esto se une con los rumores que hemos estado escuchando de que todo parece indicar que Warner ya logró un deal con Henry Cavill para que regrese como Superman. Porque lo que queda claro es que este proyecto de, de Michael B. Jordan no tiene nada que ver con lo, con lo que está trabajando J.A. Abrams.
0: Sí, aquí la única bronca es que por favor hágale una película decente, o sea, por no Dios, mames. Dios. Sí. O sea, la única la, honestamente yo sé que tú eres fan de Aquaman, pero la verdad es que la única <ríe> Soy película, fan de Momoa
1: más bien, pero ok. <ríe> sí, exacto. La
0: única película decente en todo el universo de DC es Wonder Woman, la 1, sí. uno, la uno. uno. la 1. Sí, es sí. la única película decente, todas las demás, o sea, es un desperdicio de un gran actor híjole. como, este, como Kabil, de un gran actor, de un actor Ay, y de un Batman que daba un potencial muy grande como Affleck.
1: Retráctate antes de que nos la rayen, güey, también el Snyder Cut, <risa> es fuerte <es> de...
0: <risa> pues es que el Snyder Cut, ah, híjole, no sé, bueno, o sea, <risa> okay. está, sí está padre, sí, está pero... Dentro de lo bueno. Pero bueno, eh. de
1: alguna forma no es el DCU, sino como una versión alterna, pero ok, pues sí, te, te lo compro, de las películas oficiales que se estrenaron en el cine, la mejor es Wonder Woman, si sí. sí, no es que la única, o sea, Batman v Superman, perdón, pero no, no, la neta
0: no, no. Es, es, es
1: Man of Steel me gusta en varios sentidos, pero tiene muchos detalles que no me dejaron disfrutarla del todo
0: a mí es... me perdieron por completo con la escena de muerte de Jonathan Kenway. O sea, sí. yo viendo la película llegué a esa escena y dije, ay no mames, o sea, de sí. que we, ya, sí. o sea no, o sea, sí. es ridículo es ridículo así, no hay otra palabra,
1: ridículo. Aquaman es divertida, pero no. no. Shazam es una muy buena película del DCU.
0: Shazam es buena, sí. Shazam está mm. divertida. Esa sí te la compro. Shazam está divertida mm. y creo que sí, tiene potencial ahí para trabajar.
1: Pero lo que sí tienen ahí en, en ese DCU, mientras no sé qué diablos está discutiendo Warner, es un gran Superman. Porque al igual que Hugh Jackman, que pudo hizo X-Men Origins y todos le dijimos, ok, date de cuenta que no la vi, tú sigues siendo Ajá. mi Wolverine, güey. Con, con manos de Steel pasó lo mismo, y con, con Batman V Superman y con la Liga de la Justicia de Josh Whedon güey. Tú ves a Cabill y dices tú, hijo, güey, esto no es el Superman que quiero, pero Henry Cabil es perfecto, güey, no lo toquen, cabrón. Entonces, ya, yo no sé qué ay, diablos güey. están esperando, güey. <ríe> Denle un guión disidente a Henry Cabil, por favor, güey. Ya se Además,
0: lo dieron, me... se, ya se lo dieron, se llama The Witcher.
1: <ríe> Además, me encantaría ver a Michael B. Jordan al lado al lado de Henry Cabil, güey. Claro. Ahí sí, obviamente sí, sí. un multiuniverso, crisis en tierras infinitas o lo que sea. Y Ándale, que se sí, los, exacto. Y que, ahí que sí juntan dos, uff, uff, sería un, vamos, vamos, un a ver
0: que, vamos a ver qué hacen en Flash, güey. o sea, porque vamos en Flash también hacen, traen un desmadrito así de que eh, todos sus spoilers, todas sus presentaciones, todo lo que están hablando es así de que, no, bueno, parece ya una capirotada así horrible, entonces ya no sé qué pensar. <risa>
1: Wey, y hablando de eso, wey, también el otro... ¿De capirotadas? Que anunció, de capirotadas, wey, Y de inclusiones extrañas, wey. Eh, Esta semana, primero nos anunciaron que ya Disney estaba a punto de decidir quién era Bárbara Gordo, ¿no? Ya saltaron ahí uh -huh. las, las actrices posibles, y ya justo la misma semana, un, un día después, dijeron, ya, decidido. Leslie Grace es Bad Girl. Uh -huh. ¿Qué tiene Hollywood en contra de las pelirrojas, güey? <ríe> o sea, neta, no, no entiendo por qué hacen esto, güey. O sea, MJ es, y ahora este, Barbara Gordon es latina, que no, no, me, no, no me lo toman a mal. O sea, soy latino, viva la diversidad, viva el, la inclusión latina en, en el cine de Hollywood. Esta chica creo que es puertorriqueña. <ríe> Digo, lo único que he visto de ella es In The Hates, In The Hates eh, o en el barrio, uh -huh. Este, No me pareció tan buena película y de hecho su papel se me hizo bien a secas. Este, y ya, ahora, no sé, ¿esta Bárbara Gordon es hija del, del comisionado Gordon de la película con, con este eh, Pattinson. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? <ríe> ¿Quién es, o ¿De quién es? ¿De quién es hija esta? O sea, como diría mi abuelita, ¿hija de quién es? Güey? ¿Hija no de, quién es. de quién es? No sé, o sea, no, no entiendo esta lógica de esta bad girl que, que va a existir en, en, en HBO Max y que ahora es Leslie Grace, que esperemos que sea la mejor versión posible de, de Bárbara Gordon, porque es uno de los personajes ignorados, así como Dick Grayson. No hemos visto una adaptación. Bueno, Dick Grayson ahí va en, en Titans, no sé, y sí, de hecho vamos a tener bien. otra Bárbara Gordon en Titans, porque también hay Ajá. otra chica que va a ser Va a ser or
0: Oracle. ¿no? ¿no? ¿Sí? Oracle va a aparecer en Titans. Híjole, es que no sé, fíjate, es otra vez, creo que caemos en lo mismo, que ya es una discusión que hemos tenido varias veces, que es en el de, en el de hacer el swipe de, de, de inclusión solamente mm. por hacerlo, y, y ni siquiera, o sea, a través de un sentido como, claro, haz de cuenta, es como si yo te dijera, ah, ¿sabes qué? no sé, un, un Demián Bichir, que es un actor latino que ahorita uh -huh. va creciendo y está teniendo un éxito bastante moderado, bueno en Hollywood. Uh -huh. Es como decir de que, ah, pues en la nueva película de Batman, de, de Pattinson, Demián Bichir es el comisionado Gordon. Y tú dices, ok, va, bien uh -huh. te la compro. Y entonces le pones a una hija que es también latina, porque pues es uh -huh. el comisionado latino, esta latina, este, tendría como que un poco más de sentido. Aquí no más porque sí, es como también como, como este Batwoman, que de uh -huh. repente no más porque sí hicieron el swipe y la pusieron afroamericana. Y tú dices, pues mínimamente cuéntame una historia decente para decirme por qué hubo el cambio. Uh -huh. Pero no mames, uh -huh. el cambio que hicieron de que salió esta chavita... Entra la chava afroamericana y luego regresa la Batman original, pero con otra cara diciendo, ah, es que eh, este, eh, eh, me tuvieron que hacer una cirugía porque sí, porque tabasco, porque me dañé o, la cara. O y, la y porque, la de no, Televisa, güey. Ah, sí, no, wey, no mames, o sea, las novelas de Televisa tienen mejores guiones que eso, güey, qué pedo.
1: Sí, sí, y esto suena como inclusión por inclusión, ¿no? O sea, no, Todavía uh -huh. me dijeras, Leslie Grace es la estrella en crecimiento que ha, se ha aventado tres hits uno tras otro y dices, bueno, ok, a lo mejor entonces le, le estamos apostando al, al star power de la chava, ¿no? Uh -huh, pero ni siquiera eso, ni siquiera eso, entonces no entiendo la decisión además porque no entiendo en qué universo del multiverso de Marvel no, ah, de, 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 de Warner no de Marvel, ajá, ¿En de Warner? dónde va a
0: estar? O sea, ¿en, qué, ¿En qué nivel la vas a poner? ¿En porque a qué... lo mejor
1: si me dices bueno, es que es la hija del comisionado del universo de Pattinson, pues bueno, pues es el es afroamericano, ok, entonces me busco una puertorriqueña para darle ahí como una mezcla uh -huh. interesante ok, o sea, pues a lo mejor esa es la justificación, habrá que ver pero si es porque sí y otra vez creo que aquí, porque la, la gran discusión sobre la inclusión en, en los castings es, bueno, ¿y qué tiene de malo que Batgirl sea afroamericana? No tiene nada de malo, pero tengo una imagen muy clara de cómo se ve Bárbara Gordon y entonces no entiendo por qué cambiarla. Pues, lo mismo que tengo una imagen muy clara de quién es Clark Kent, ¿no? lo he visto en muchas mm. representaciones con, es, con esas características y si de repente me lo pones afro, ¿Cómo por qué? O sea, no, no o terminas... asiático.
0: O asiático,
1: sí. Sí, o sí, me sí, lo,
0: sí. O me lo pones ruso. O sea, es que es lo mismo. O sea, es el tema. Si me pones a un Bruce Wayne güero, va a decir, uh -huh. ¿What? Uh -huh. No, o sea, uh -huh. Bruce Wayne no. Bruce Wayne es castaño, es esta persona, es imponente, es esto. O sea, uh -huh. no, así no jala, güey. O sea, no, no tiene nada que ver con el tipo del swipe. Es como el personaje. Uh -huh. El personaje como tal. Es como si hubieras metido a Wolverine y no le hubieras uh -huh. puesto su barba característica. Y uh -huh. lo dejas recién rasuradito y todo, pero dices, ah, soy Logan y soy Wolverine. No, güey. O sea, no, es... son detalles, son cositas, uh -huh. son cosas que crean y que hacen al personaje lo que es. O sea, porque al final de cuentas tienen que ver con la concepción del personaje. La barba también tiene un sentido. El güey es un pinche animal. Entonces, uh -huh. por lo mismo, uh -huh. lo que están jugando con ese tema es que se vea lo más animalesco, lo más lo más primal posible, que es con esta mm. barba y un estilo especial y que se vea a muy animalito canadiense, haz de cuenta. Entonces, yes, está padre, uh -huh. es eso, son esos detalles lo que hacen al personaje.
1: Si en algún momento me hubieras presentado, en lugar de, es más, Emma Stone, es peligrosa, es pelirroja, uh -huh. y la pintaron de güera para hacer bueno Stacy. Porque uh -huh. justo la representación gráfica que estábamos esperando ver, y fue perfecto el casting, y dices, ok. Uh -huh. No es fuera de nacimiento, no me importa, pero se ve muy bien de, de rubia y me da la representación que de lo que yo tengo en mi cabeza que debe de ser Gwen Stacy. A diferencia de lo que hemos visto con Zendaya en MJ, que lo hemos predicado varias veces, no es que no me guste la interpretación de la chava sobre MJ, pero no es Mary Jane. Sí,
0: es que ese es el problema, o sea, también creo que, eh, eh, y eso es un, creo que es un pequeño error ahí a través del, del core del personaje de Mary Jane dentro uh -huh. del universo actual del MCU, uh -huh. es que si bien es esta niña Koki, es esta niña que es, súper este, segura de sí misma y uh -huh. que va creciendo y se va desarrollando, eh, le falta algo, le falta como esa especie de vulnerabilidad que tiene con Peter, que es su amigo de toda la vida y no es su amigo de la escuela, es su vecino. Y entonces como al ser su vecino, conoce ciertas cosas de esa problemática que hay de origen en su casa y que la hace cuando sale de esa puerta, convertirse en, en esta mujer cocky que no se va a dejar doblegar de con nadie. ¿Por qué? Porque tiene un padre que es golpeador, que es alcohólico, Ajá, tiene una familia rota, entonces ella no puede verse ni, ni por un segundo. Este, débil afuera o no va a dejar que nadie la, la toque ni que, haga, ni que pase nada entonces ella siempre tiene el control y siempre es, es así de eh, ¿cómo se llama? de fuerte y de segura afuera uh -huh. pero ese secreto lo conoce Peter por ser su vecino claro, y en claro. las películas no lo hacen así
1: y te das cuenta que es una decisión creativa, eh? o sea el hecho Ajá. de que Mary Jane sea pelirroja en los cómics es una decisión creativa porque destaca cómo está el personaje, trata de destacar a través de esta personalidad. Entonces, bueno, lo mismo pasa con Barbara Gordon. Han sido décadas y décadas de ver una, una Bad Girl pelirroja. Vamos a ver qué tal lo hace Leslie, Leslie Grace. Entonces, Leslie, Leslie Grace es la nueva chica y... Pues ya está. <risa> Esperemos pues sí. que haya sido un gran casting y que ellos estén viendo algo que nosotros no estamos viendo, porque además no tengo nada en contra de ella y qué bueno que ganó el, 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 el casting y que se quedó con el personaje y ojalá y sea la puerta para que se convierta en, un, en una star power y que salgan más proyectos, sobre todo pues siendo de la comunidad latina de Estados Unidos. Pues qué padre, ¿no? Aplausos para ella.
0: Sí, este, yo la, si quieres, yo, sí, para cerrar, me uh -huh. gustaría hablar de, pues de, de dos cositas nomás. Ha, salió uh -huh. un tráiler que me interesó y que se me hizo divertido e interesante en, en la Comic Con, de hecho, uh -huh. de, los, de las cositas que acaban de soltar los primeros días, que es el tráiler de, de Blade Runner Black Lotus. No sé si uh -huh. lo viste. Está uh -huh. interesante, fíjate, es, es como una pequeña microhistoria o una historia lateral al mundo de Blade Runner en uh -huh. donde todo está contado desde el punto de vista de un replicante, güey. Entonces, un replicante que perdió la memoria. Es como una historia muy estereotípica de alguien que aparece quién soy, dónde estoy. De repente se ve que tiene poderes, o sea, o sea como que pelea súper chido y todo el rollo. Y digo, oh, ¿cómo me pude defender? Y la madre. Y es ella autodescubriéndose en este proceso, pero resulta que es una replicante. Entonces trae atrás de ella, persiguiendo a varios Blade runners. Entonces mm. eh, se ve interesante dentro de ese universo, vamos a ver qué hacen o cómo funciona. El tráiler dices tú, ¿Me? está bonito, está padre, la historia ya la he visto cientos de veces, pero sí. vamos a ver qué pueden sacarle de aquí.
1: Y el universo de Blade Runner da para eso, ¿eh? Sí, el universo es? de
0: Blade Runner da para muchas cosas, nomás que mm. pues sí, también ha sido muy receloso Ridley Scott mm. con él, y está sí. bien, o sea, creo que está bien que sea celoso con él.
1: Pensé que ibas a hablar del 42 aniversario de Burbujas. Wey.
0: Ah, eso es lo que iba. <risa> no, es en serio, no es broma. Sí, vamos hablar, sí, 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 vamos para allá. Vamos a hablar del 42 aniversario ¿Qué? de Burbujas. No, no, vamos
1: a hablar de Zack Snyder que firmó un, un, año, un contrato de dos años con Netflix. No, eso no eh... importa, güey. No, no Burbujas... vamos a hablar del nuevo trailer de Walking Dead que salió en Comic Con.
0: No, tampoco. Walking Dead ya murió eso hace madre. varios años, güey. Nada no, más vale madre, güey. No, burbujas, cabrón. Burbujas. 42 años de burbujas. A ver,
1: ¿quién puede decir eso, eh? A ver, wow, ¿quién. Cabrón, no manches, güey. ¿Mm? Ahí es donde me doy cuenta de lo chavito que estaba cuando veía burbujas y el impacto que tuvo en mí, cabrón. Porque no me recuerdo tan niño, güey. Y sí estaba ya muy chiquito. Ya sé,
0: güey. Ya <ríe> estaba bien chiquito. Yo también, cuando dije 42 años. ¡Ah, la madre, saco... a la madre, está todo. madre, güey. Tengo. Pues... Ah, la madre. O sea, sí está.
1: Sí, y ese es, es el eh. impacto que tenía la serie, que además, pues bueno, como no está en ningún lado... O sea, la verdad es que viven en nuestra memoria, pero no, yo no uh -huh. sé si aguanta la prueba del tiempo si en algún momento que a volver a ver Borbón, Güey, estaba muy tan, no,
0: estaba tan <risas> bizarro, güey. Estaba tan bizarro y tan extraño que por supuesto que aguanta la prueba del tiempo, güey. O sea, nomás la producción está.
1: Pero incluso lo... creo que
0: los niveles de producción ayudan a eso, porque está hecho bien teatral, esa
1: madre. Y un sabor como muy kitsch, ¿no? Que, que era. Sí, súper, es es... súper kitsch todo. Sí, sí, sí. Pero Además, no, puede... fíjate. Fíjate uh -huh. con
0: todo lo que cuenta. O sea, es inclusión. Uh -huh. ¿Dice burbujas? Pues sí, es wey. inclusión. Sí, sí. Porque estás hablando de animales diferentes, o sea, razas Ajá. diferentes que se llevan bien.
1: Este, había amor este... interracial entre mafafa inter... amor... y... Ajá, amor interracial. <ríe> y patatas ahorita...
0: verdes. En... <ríe> ahorita que mencionas <ríe> a mafafa mosquito, este, <ríe> había también el rollo de empoderar a las mujeres, güey. Claro, o sea, también. Papa era una no. reportera de armas tomar y súper independiente y fuerte. Uh -huh. Había el respeto hacia los niños a través de mi ratón. O sea, estas mm -hmm. figuras fuertes. Además, yo todavía sospecho y yo siempre he dicho: mmm, ese pistachón, si Isaac se posta, se porta medio raro. Entonces, <ríe> podría, también, haber sido, sí. podría también tema de inclusión en, en toda la onda y, de. ¿Qué me dices del villano de toda su
1: época, güey? Ah, claro. El, el, el villano uh -huh. que, ca que causó el, el, el calentamiento global, cabrón. <ríe> sí, no,
0: eran futuristas, wey. eran visionarios, visionarios. <ríe>
1: Odisea Burbujas, 42 años. Quedó. Yo creo que Televisa no se dio cuenta de lo que tenía ahí y no sé qué están esperando para tratar de rescatar esa franquicia. Pero, por favor, mejor que alguien la compre, ¿no? <ríe> no claro. se la dejen a Televisa. <ríe> que la haga alguien más. Ahora que están tan de la mano Televisa y Disney.
0: Si hicieron una serie animada del Chavo, que no puedan hacer una serie animada a de Odisea Burbujas.
1: Y a veces que está el run, run de que Disney Plus quiere producir una nueva serie del chavo ahora sí con niños, güey, para, para, a... para el público latinoamericano, güey. ¿A poco? Uno de los Eso grandes ser... rumores.
0: Eso sería bien bizarro porque, ojo, una de las cosas que funciona con el chavo es que es una cosa súper triste, mm -hmm. súper oscura, o sea, son un mensaje súper dark. Está hablando de un niño que vive en la calle, güey. Uh -huh. Y que todo mundo trata de la chingada.
1: Sí, sí, sí. Funciona sí,
0: porque temático. son adultos y porque es un humor súper blanco. Y, uh -huh. y no había este tema tan woke ahorita uh -huh. presente... Uh -huh que de ahí tengo mis opiniones yo encontradas con ese tema, pero bueno, este... Es, está pero, curioso pero que no hayan sí.
1: cancelado al chavo, ¿verdad? Que, que ah, no haya salido en internet claro. cancelan, si cancelaron a Pepe Le Puy, y a fini González. Sí. Se va a raro que nadie haya salido cancelado el al chavo del 8 güey. <risa> pero bueno, Disney Plus, ahí está. Eh, adapta Burbujas, Odisea Burbujas en, en una, nueva, una nueva versión para las nuevas generaciones. 42 años de Burbujas, cada claro. <risa> Entonces... <risa> Somos chaburrucos, güey, aunque no lo queramos aceptar. Y más que chaburrucos, güey, ya creo que estamos brincando más al rucos que al chavos, güey.
0: <risa> Dejamos de ser chavos hace rato para nomás ser rucos. Güey.
1: Ya, ya somos rucos chavos, güey, ya no somos chaburrucos, güey. Sí, interesante, interesante. Bueno, yo creo que con esto hacemos el cierre de nuestro episodio. Gracias a los camaradas que se quedaron hasta el final. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. También, si nos estás viendo en YouTube, este, suscríbete a este canal y pícale a la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo episodio. Y si nos estás escuchando a través de podcast, suscríbete a esta lista en donde sea que nos estés escuchando, sea Spotify, sea Apple Podcast o lo que más te guste para escuchar esto. Camarada Leo.
0: Camarada Richo.
1: Camaradas todos, nos vemos en el próximo episodio de República.